0: Haroldo, eu peço licença para te apresentar, certamente de forma imperfeita. Juiz de Direito do Amoroso Estado de Minas Gerais, expositor espírita no Brasil e exterior, tradutor da obra Novo Testamento, editado no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira, a qual foi traduzida diretamente do texto crítico grego e publicada pela UBS... United Bible Society. Haroldo é também autor dos livros Parábola de, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, Sete Minutos com Emmanuel e do recém-lançado A Bússola e o Leme, além de inúmeras palestras disponibilizadas em DVDs e nas mídias sociais. Chamo agora Haroldo Dutra, por gentileza. Caros amigos e amigas, minha gratidão profunda à UZI Intermunicipal de Bauru e Região, pelo convite amoroso para comparecer hoje aqui e participar do aniversário de 73 anos da UZI, esse órgão federativo que mostra nesse evento o seu trabalho de unificação unindo todas essas casas aqui presentes, a quem eu agradeço a cada uma delas em particular, quero agradecer também aos que nos acompanham pela internet, principalmente pelo canal do Youtube, porque essa tecnologia tem permitido que o esclarecimento e o consolo da doutrina espírita, Atinja milhares de corações. Luz. Nos... Precisa abaixar um pouco. Abaixar o som um pouco. É só o som abaixar um pouquinho. Está muito alto. Não. Aqui tá bom. Esses corações que são atendidos pela mensagem da doutrina nos mais diversos recantos, nos mais variados locais, graças a essa tecnologia. Nós temos recebido depoimento de pessoas com a ideia do suicídio, com a depressão, enfrentando os mais, as mais variadas dificuldades e que podem encontrar o consolo através dessa nova forma de divulgação. Então, nosso Muito obrigado a todos que nos acompanham. O nosso tema da noite, é uma frase de Jesus que está no capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus muito se comenta sobre as falas de Jesus, e é verdade que no início da divulgação do Evangelho, o apóstolo Levi foi aquele que primeiro reuniu anotações singelas das falas de Jesus, possivelmente ele deve ter feito uma coletânea daqueles ensinos mais impactantes, daquelas frases, parábolas, ditos de Jesus, que tocavam o coração de uma multidão de pessoas, incluindo o do evangelista. Por esta razão, as suas anotações primeiras foram chamadas de Ditos do Senhor e os séculos transcorreram sobre a mensagem de Jesus, e muitos livros, muitas palestras, muitas pregações já foram feitas, destacando a beleza, a espiritualidade, e a pureza desses ensinos. Mas a verdade é que muito pouco, se tem falado sobre esse ensino fundamental de Jesus no coração do Sermão do Monte. Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. É como se o Cristo nos oferecesse um propósito, um objetivo um norte, um rumo a ser seguido, um porto a ser atingido, pelos Espíritos que anseiam e desejam serem guiados pelo Mestre, serem orientados e modelados pela sua bondade e pela sua sabedoria. A verdade é que as religiões ao longo dos séculos sempre incentivaram as pessoas a fazerem parte de movimento religioso. É o que nós chamamos de proselitismo. Você vem para a igreja e depois que você se torna um membro, acabou. Como se o objetivo do evangelho fosse tornar as pessoas cristãs, o objetivo do Cristo, e isso está dito por Ele mesmo, é levar, é conduzir as criaturas a Deus, e ninguém se aproxima do Criador, se não Purificar a sua alma e, se não, aperfeiçoar a sua inteligência. Amor e sabedoria as duas grandes potências que conduzem a alma humana ao contato direto com o Criador. Nós temos então um rumo um objetivo e um norte. Temos uma meta e temos um guia. E temos um guia. É importante salientar esse aspecto, porque Kardec fez questão de dedicar um capítulo exclusivo do Evangelho Segundo o Espiritismo aos seres perfeitos. E é exatamente nesse capítulo que nós encontramos o item extraordinário, o homem de bem. Homem no sentido de ser humano, de espécie humana, o ser humano de bem. E é importante, nesse momento tormentoso da transição planetária, porque acreditem, nós vivemos os momentos mais intensos da transição planetária até esse momento que vivemos hoje a estratégia do mal era atacar os postulados do bem então o bem incentivava as criaturas a caridade, a benevolência, a indulgência, ao perdão, e o papel daqueles corações, ou daquelas forças contrárias, ao propósito divino, era dizer o contrário, era dizer, que você não deveria ser benevolente, mas que você deveria ser esperto que você deveria pensar em você e não nos outros que a bondade é tolice bondade é algo para os fracos para os tolos porque os fortes e os espertos são egoístas eles devem levar vantagem em tudo Quem chega primeiro bebe a água mais limpa? Ninguém deve levar desaforo para casa. Essa por séculos, por séculos foi a estratégia do mal, até que chegou o momento atual da transição planetária. E a investida tem sido mais inteligente e mais radical. O discurso do mal, nos tempos atuais, é mais sutil, é mais desestruturador. O discurso do mal hoje é, não existe verdade, não existe referência percebam que a mudança é grande não se diz mais você não deve ser bom, o que se diz é, a bondade é um conceito que varia de criatura para criatura você tem que construir o seu conceito de bondade olha como é que é sutil não existe verdade, cada um tem a sua verdade, então cada pessoa tem que construir seu caminho, não existe um parâmetro de conduta, cada pessoa deve viver como ela quiser, sem nenhuma imposição, sem nenhuma regra, sem nada que possa nublar a sua individualidade. E esse discurso, essa proposta, é que tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares de muitas famílias e de muitas comunidades porque não há uma referência veja que é um processo passo a passo o primeiro passo do materialismo foi tira Deus do centro coloca o ser humano o referencial não é mais Deus, é a criatura humana, o homem medida de todas as coisas, agora o discurso é mais radical, não é o homem é medida de todas as coisas, o discurso agora é, não há medida de nada, faça o que você quiser, É por esta razão que nós, que nos aproximamos da luz do Consolador Prometido, que resgata a pureza do ensino de Jesus, devemos recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces está todo mundo sentado agora, a maioria, e na cadeira que você está sentado, você pode observar, tem quatro pés, tira dois, tira um, nós estamos falando de pilares, isso significa que a vivência espírita possui pilares é importante pensar nisso o propósito do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas o propósito do espiritismo é transformar as pessoas em seres humanos de bem seres humanos de bem. Se você der uma lida no livro Viagens Espíritas, Viagem Espírita de Kardec, ou no livro O que é o Espiritismo, você vai perceber que na primeira sociedade espírita do mundo, que foi a sociedade espírita de estudos parisienses, frequentavam Protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, e Kardec se refere a eles como protestantes espíritas, católicos espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas, por quê? porque a pessoa continuava indo à mesquita, continuava se vestindo como muçulmano, continuava observando as tradições da religião muçulmana, e no entanto, acolhia os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são Deus, imortalidade da alma, evolução espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade caridade caridade é entendida como benevolência indulgência e perdão os fundamentos e lá no item o homem de bem está dito o homem de bem não possui preconceito de cor Não possui preconceito de raça Não possui preconceito sexual De sexo Porque vê em todos os homens Em todos os seres humanos Seus irmãos Isso é fundamental É por isso que Kardec irá escrever nas primeiras páginas desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Sede Perfeito primeiro ele adverte que as palavras de Jesus não poderiam ser interpretadas ao pé da letra ninguém será perfeito como Deus porque Deus possui a perfeição absoluta, mas ele diz as pessoas ao tempo de Jesus não poderiam compreender essas nuances, esses detalhes. Então, quando Jesus diz sede perfeito, eles ele está se referindo à perfeição relativa, aquela que as criaturas podem alcançar e ele diz assim com efeito se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos reconhecer se há a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade porque todos todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação. O que, que ele está dizendo? Que quando Jesus fala de perfeição, Jesus está mostrando que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. a perfeição moral a que se refere Jesus, é a excelência na prática da caridade, que é o contrário do orgulho e do egoísmo, o contrário do orgulho e do egoísmo, e ele ainda diz mais, essa caridade, ela chega ao ponto de envolver o amor aos inimigos, o amor aos que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, é importante dizer isso, para que a gente não justifique a nossa conduta contrária à caridade, com base no espiritismo, não defenda o espiritismo, se na defesa do espiritismo você for faltar com a caridade, porque faltar com a caridade, é faltar com o dever do aperfeiçoamento moral, e o espiritismo não precisa de defensores, o espiritismo precisa de praticantes, de testemunhas, de quem deu testemunho do que é viver o espiritismo, não de guerreiros, nem de defensores. Isso é fundamental. Então, na prática da caridade, nós temos o contrário do egoísmo e do orgulho. E é aqui que eu gostaria de ressaltar o engano do que ensina a transição planetária a transição planetária com esse discurso de que não existe verdade, de que não existe referência de que não existe um norte de que cada um tem que viver a sua verdade o que isso está estimulando nada mais nada menos é o egoísmo e o orgulho porque o que é o egoísmo? o egoísmo é o culto distorcido e desequilibrado do eu. É o excesso do amor próprio. É quando você pensa tanto em você, que não sobra tempo para pensar em mais ninguém. E o que é o orgulho? orgulho é quando você tem tanta autoestima tanta autoestima que todo mundo é ruim e você é o melhor e o que que isso afeta o que que isso afeta Quando nós nos entregamos a energia do orgulho, não há espaço para aprender nada com ninguém. Isso é que é o orgulho. O orgulho não é a roupa que você veste. Nada exterior determina se uma criatura é humilde ou orgulhosa. porque você encontra corações, detentores de fortunas, que são profundamente humildes, e você encontra pessoas que moram na rua, profundamente orgulhosas e arrogantes, o orgulho, e os seus filhos, ou suas filhas, arrogância, vaidade, prepotência, significam que nós nos fechamos ao valor do outro, o outro não tem mais valor, só eu tenho valor, e o egoísmo, o egoísmo é a mentalidade predatória, pode faltar para todo mundo, desde que não falte para mim, esse é o egoísmo, mas nós estamos, vivendo, um eclipse, da proposta do orgulho e do egoísmo na terra, eu vou dar um exemplo na minha cidade, porque aqui em Bauru eu não conheço, Em Belo Horizonte, a previsão é que em três anos não tenha mais trânsito. Porque os carros vão ficar tudo parados, não vão conseguir andar. Porque nós concebemos um sistema de deslocamento que é egoísta. Percebe? E como é que uma sociedade sobrevive se você só pensar em você? Pensa nisso. Eu vou dar um exemplo singelo. Você está parado no sinal vermelho. E ele abre e fica verde. E você arranca o carro por que, que você está confiando que a outra pessoa vai respeitar o sinal vermelho? Hã? E se quem estiver na outra rua for egoísta? Percebe? Então, uma sociedade composta apenas de egoístas, ela acaba em duas horas. Em duas horas. Porque você vai, primeiro você não vai parar no sinal vermelho. E o outro que está vindo na rua também não vai parar. Porque cada um vai pensar só em si. Então perceba, a mínima regra de trânsito, sinal verde e sinal vermelho, depende do controle do egoísmo, nós precisamos esperar a vez do outro, e o egoísmo levado às últimas consequências, ele não espera a vez de ninguém, não é? Agora imaginem, você entra no avião e está lá dormindo, viagem de quatro horas para o norte do país está tranquilo tirou férias está a família toda as crianças de repente você vê o comandante saindo da cabine E se dirigindo para o fundo da aeronave. E você fala com ele, mas comandante, só me desculpa a grosseria, mas não está na hora de pousar? Está, mas eu tô com sono e vou dormir. Tô com sono, vou dormir. Então, todas as escolhas feitas ao longo dos séculos que privilegiaram o egoísmo e o orgulho trouxeram a nossa sociedade ao caos que ela está vivendo. Por quê? Porque o mundo se ergue, o mundo se sustenta, sobre a benevolência e o sacrifício dos que amam. Essa é a verdade. O mundo se sustenta sobre o amor, o sacrifício, a renúncia dos que amam. Aqueles que amam, que possuem, como diz Kardec, sinais da perfeição, quais são os sinais da perfeição? Benevolência, bondade, indulgência, indulgência, vamos falar sobre isso aqui, perdão, abnegação e devotamento, são cinco itens só, eu só vou comentar esses cinco, porque é trabalho para os próximos cinco mil anos, mas nós já temos agendado, né, daqui 5200 anos tem um outro evento desse. A gente vai comentar mais itens. Benevolência. Benevolência. Benevolência é bondade. Bondade não é pagamento. se alguém te prestou serviço, é dever retribuir, bondade é o que você doa, embora doa em você doar, bondade é o que você doa, eu fico imaginando a minha mãe chegando para mim e falo filho, queria ter uma conversa com você queria cobrar o leite que você mamou estou <risos> perdido não é? e cobrar as horas extras das noites que eu velei você com febre doente não é? Muita mãe já está fazendo a conta e, ah, um para casa, eu fiquei, né? Já está calculando. Isso é bondade. Isso é bondade. Então, bondade não tem a ver com o mérito do outro. Bondade tem a ver com o seu amor. É por isso que Deus é bondoso, porque se Ele dependesse do nosso mérito. se dependesse do nosso merecimento, não existiria misericórdia no universo. Agora, indulgência é ótimo. Indulgência é sensacional. Porque se Jesus nos pede sede perfeitos, o que que ele está dizendo carinhosamente a você? Que você é imperfeito, eu sei que alguns vão ficar chocados com isso, mas é Jesus que está dizendo, é Jesus que está dizendo, você é imperfeito, e toda vez que a gente vai falar de indulgência, ou de perdão, é engraçado, e espírita falando de perdão, de indulgência, é muito engraçado, porque ele sempre pensa, ele perdoando, não é interessante isso? Eu nunca vi uma pergunta, a pessoa, nossa, é muito difícil perdoar, eu nunca vi uma pergunta assim, nossa, mas é tão difícil ser perdoado, a gente sempre se imagina perdoando, a gente nunca imagina sendo objeto de perdão, sendo tolerado, tolerado, então a todo momento a gente faz prece, e deve fazer mesmo, e chama pelos benfeitores, o guia da casa, e a gente imagina que os amigos espirituais vão vir, e que eles sentem um prazer, porque nós somos pessoas assim, do mesmo nível deles, não é? Então, a gente chama o doutor Bezerra, e a gente, está no mesmo nível espiritual, doutor Bezerra, não é? A gente não imagina, doutor Bezerra de Menezes, sendo indulgente conosco, tolerando, é, Coisas como, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Quem não tem? Você olha para aquele quadro, o quadro está assim. Você... Põe um quadro. Não é assim? Hã? Todo mundo tem. Todo mundo tem a sua mania você tem a sua, eu tenho a minha, então se a gente radicaliza na convivência, não é possível conviver, indulgência para com as imperfeições, por quê? Porque diz Kardec, todos nós necessitamos de indulgência, e aqui tem uma frase maravilhosa, que é quando o vai visitar André Luiz depois que ele já foi recolhido em nosso lar. Na live a gente está estudando nosso lar, vamos chegar nesse capítulo, né? Está ainda na introdução. Mas o Clarêncio vai visitar André Luiz, ele está deitado no leito, e aí ele chega. Tudo bem, André? Já experimentaram fazer isso com alguém que está no leito? Aí ele começa: não, está doendo aqui. Tá aí aí ele começa uma ladainha, né? está doendo demais, e eu fiquei muito tempo, e eu estou com saudade da família, fala e reclama, 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 e o Clarence está ali ouvindo, está ouvindo, não recrimina, não critica, não humilha, e nem expressa qualquer comportamento de superioridade, ele trata o André Luiz com todo carinho, mas aí vem a parte dura que é quando o médico vai fazer o diagnóstico aí o médico olha e fala assim ai nossa imagina o médico te examinando assim né hum. <risos> suicida aí o Clarence fala é, uma pena. Aí, não suicídio não Suicídio não, deve estar tendo algum equívoco. Eu lutei até o último segundo para. E aí ele vai. E aí o Clarencio começa a explicar. Pois é, meu amigo. Mas nós, e começa a falar na linguagem médica. Sem violência, sem humilhação. E é grave a situação. É grave. É grave e começa a descrever, e aí o André Luiz, se vê diante da verdade, da sua imperfeição, e ele então, começa a chorar, é difícil gente, é muito difícil, e a frase do Clarencio, é uma aula, de indulgência, ele diz assim, anime-se meu irmão, eu também já perambulei, pelos terrenos e despenhadeiros, dos quais foste recolhido, olha que bonita isso, eu também já perambulei, já todos nós já passamos por situações constrangedoras ao longo da evolução, então que ele tivesse ânimo, que ele recobrasse as suas forças, e que ele aprendesse gratidão, por quê? Porque ele já havia sido recolhido e estava sendo tratado, e era preciso reconhecer isso, e aí o que, que o Clarence faz? Repete o cumprimento do início, bom dia André, como tem passado? Aí ele fala, ah, agora estou bem, estou querendo melhorar, dá uma chance a ele, de voltar, recomeçar, indulgência, o que é bonito da indulgência? Os defeitos têm prazo de validade. Vou falar isso para as esposas, hein? Para animar as esposas. Olha, gente, os maridos aí depois vocês me agradeçam no final. Estou salvando a sua noite. Olha para o seu marido. Lista os defeitos. Só 30 só tem vão manter uma lista básica, só os mais graves. Todos esses defeitos têm prazo de validade. Todos. Por quê? Porque a evolução nos dirige ao aperfeiçoamento, à perfeição. Em nós, Deus colocou o anseio, o desejo do aperfeiçoamento. E quem deseja os fins, deseja os meios. Você não sabe. Mas o seu eu profundo deseja a purificação. É por isso que você atrai expiações e provas. Você fala, não, não é possível, eu não desejo. Eu não desejo isso. Deseja. Deseja. Nosso espírito anseia por purificação. Por isso que você reencarnou. Esse é o propósito da sua encarnação. Fala, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Lá resumo. Colocar o Espírito em condições de assumir, de assumir o, lo, o local que lhe cabe na obra da criação. Ou se você quiser que, que eu traduza, eu vou usar a tradução de Emmanuel. Todos temos uma herança. Uma herança divina. Mas para tomar posse dessa herança, você tem que estar puro. aperfeiçoado, então nós desejamos, a nossa alma, atrai circunstâncias, e situações, que vão nos fortalecer, e nos purificar, esse é o objetivo, fortalecer, e purificar, e não vai ficar, nenhum defeito, para contar a história, todos vão ser sugados pela esponja do tempo, na feliz expressão de Humberto de Campos, não é? do livro Boa Nova, que ele traduz a fala de Jesus, Jesus dizendo a Levi, Levi, até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas, olha isso, o tempo vai sugar todas as suas imperfeições, Nasço sendo apedrejado, e não sentindo mais a dor, entrando em êxtase, e depois escrevendo, de agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo, fortaleza, Fortaleza interior. É o um espírito robusto. Extremamente forte. E ele irá escrever isso, hein? Porque a tribulação produz fortaleza. Fortaleza. E aí a gente entende. Essa lição da natureza. Por que, que um pássaro constrói o ninho, vem a tempestade e leva tudo? E ele volta a construir. Por quê? Porque ao construir o ninho, ele aprendeu a ser operoso, ele aprendeu a ser criativo, ele aprendeu a ser artístico. Mas ao ter o ninho destruído, ele aprendeu a ser forte aprendeu a ser, robusto, é? robustez, é uma fortaleza, é o tamanho do rio, então, toda vez que nós, encontramos, o relato, de espíritos superiores, o que que a gente enxerga? o que, que a gente vê? Espíritos de uma força extraordinária, extremamente resistentes, extremamente resistentes, é um rio, que está se encaminhando para o mar, ele se avolumou, e ele ganhou em sabedoria. Por que ganhou em sabedoria? Porque sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é um conhecimento que já está tão envelhecido, é um conhecimento que já está tão aplicado, que já foi vivenciado de maneira tão profunda. Que ele já foi integrado ao modo de ser daquela criatura não é? já foi integrado já, já faz parte do ser dela aquilo já é natural já é espontâneo por isso é a sabedoria não é simples conhecimento porque quando nós lidamos com conhecimento, você está numa disciplina num esforço a sabedoria não sabedoria já entrou na alma já entrou nos poros então esse é o grande rio que se dirige ao mar portanto nos encaminhando para a conclusão desse pensamento do ser de perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus a grande mensagem do espiritismo para os dias de hoje a grande mensagem do, do espiritismo para os dias de hoje minhas irmãs e meus irmãos, um mundo, um mundo, que eu, não esperava ver, quando eu ingressei na doutrina espírita, com 15 anos de idade, eu não pensei que fosse ver, o que eu estou vendo hoje, crianças de 8 anos de idade, suicidando, eu achei que não fosse ver isso, uma mãe arremessando um próprio filho pela janela de um apartamento, as pessoas sendo envolvidas numa sensação de medo, de pânico, a ponto de não conseguirem sair de casa, Tamanho a insegurança. Tamanho medo. Ou muitos jogando literalmente a toalha e dizendo assim, a minha vida perdeu o objetivo. Eu não tenho mais objetivo de viver. Viver ou morrer, para mim, é a mesma coisa. Estamos ouvindo isso aos milhares. Então o que que nós podemos dizer? A grande mensagem do espiritismo é: a vida não cessa. A vida não cessa para a criança que foi arremessada pela mãe do apartamento. Ela está viva. eu não estou dizendo que não doeu, que não foi traumático, eu não estou dizendo que foi fácil, eu estou dizendo que ela está viva, é diferente, e nós sempre estaremos vivos, sempre, só há morte para o corpo físico, não para o nosso espírito, isso significa que nós vamos ter que resolver de outra maneira, nós vamos ter que resolver de outra maneira, qual a outra maneira? Se você tem lá em Minas a gente chama de corguinho, um corguinho, um corguinho, né? é um córrego. Vou fazer uma tradução no mineirês, né? Córrego ou ribeirão é corguinho, um corguinho. Então um córrego, se você joga um tronco de uma árvore num córrego, o que que acontece? você interrompe o fluxo da água, não interrompe? Interrompe, agora pega esse salão inteiro aqui, e joga dentro do Rio Amazonas, acontece o quê? Nada, nada, acontece nada, Então, quando nós trazemos essa mensagem aqui do ser de perfeitos, é, a, a minha oração de hoje à noite, para mim e para todos aqui, é, Deus, que nós sejamos mil vezes mais fortes do que a minha expiação, que eu seja mil vezes mais forte, do que a minha prova, e que a expiação e a prova, difícil que está destinada para mim, seja como um tronco gigante, caindo no rio Amazonas, que tem 3 quilômetros de extensão, que nós possamos adquirir uma robustez espiritual, e essa robustez começa, ela começa de uma mensagem muito simples, e que todos nós temos que repetir o dia inteiro, onde a gente passar, a vida não cessa, A morte é o jogo escuro das ilusões. Só morre o corpo. A vida não cessa. Então, que essa mensagem do Consolador Prometido possa dilatar o nosso espírito Dilatar os nossos poderes de espírito vai doer do mesmo jeito, dói igual, dói igual. Só que a gente se torna mais forte e com essa força. Que vem da confiança, confiança de que há uma bondade suprema e uma inteligência suprema nos conduzindo e melhor do que isso, nos aguardando. Nos aguardando. Essa é a mensagem de esperança do Espiritismo. essa é a mensagem de esperança, a mensagem de que por detrás de toda destruição, por detrás de toda morte, por detrás de toda expiação, e por trás de toda prova, há a luz espiritual sendo adquirida por um espírito imortal, que prossegue vivendo, Uma boa noite para todos. Eu te vejo na eternidade. Muito obrigado.